0: 이렇습니다 안녕하십니까 전종환입니다 피를 좋아하긴 합니다 하지만 그렇다고 동족의 피를 빨아먹진 않고요 날이 더워지면 더워질수록 기승을 부리는 곤충 어, 우리의 밤잠을 설치게 만드는 달갑지 않은 불청객 바로 모기인데요 자, 모기는 시력이 좋을까요? 안 좋을까요? 어떨 것 같습니까? 고기의 시력은 어느 정도일까 그건 이렇습니다. 미국 듀크대 생물학과 연구팀은요. 인간과 곤충을 비롯한 동물 약 600종의 시력을 비교 분석한 결과를 국제학술지에 발표를 했는데요. 우리 사람보다 시력이 좋은 동물은 조사 대상 중에서 독수리가 유일했고요. 고양이와 개는 사람과 가장 비슷하게 물체를 볼수 있지만 해상도는 사람 눈에 비해서 4분의 1에서 7분의 1밖에 안됐다고 합니다. 자 모기는 어떨까요? 아 모기는 물체를 거의 구별해내지 못할 만큼 동물 중에서 시력이 가장 나쁜 축에 속했습니다. 모기처럼 특히 겹눈을 가진 작은 곤충들은요 아주 근접한 거리에 있는 단순한 물체만 구별할 수가 있다고 합니다. 아 눈에 배는게 없는 모기는 그럼 어떻게 해서 사람을 그렇게 잘 무는 걸까? 아 모기는 시력이 아니고요 후각, 냄새로 피를 빨 상대를 찾습니다. 특히 땀냄새, 발냄새 어 화장품과 마디용품, 향수 냄새 등에 아주 민감하게 반응을 하고요. 아, 시력은 나쁘지만 덩치가 큰 사람이 아, 색대비가 큰 옷을 입거나 형광색처럼 시각적으로 눈에 띄는 옷을 입어도 잘 달라붙는다고 합니다. 아, 모기가 나만 쫓아다니면서 문다고 생각하는 분들 참고하면 좋을 것 같습니다. 6월 17일 일요일입니다. 그건 이렇습니다. 전종환입니다. 평온한 휴일에 이른 아침 클래식의 세계로 먼저 들어가 보겠습니다. 클래식 음악에 담긴 이야기를 만나보는 시간이죠. 클래식 아하 최영호 클래식 평론가와 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 아, 이제 월드컵이 시작이. 됐습니다. 제가그 동계올림픽 기간에는 동계올림픽 음악 얘기, 네. 피겨스케이팅 때문에 얘기를 나눴었는데 월드컵과 클래식 음악과도 어떤 연관성을 찾아볼 수가 있을까요?
1: 그렇죠. 우리가 시간을 거슬러 올라가면 네. 월드컵과 클래식과 전혀 관계가 없을 것 같지만 우리 흔히 3테너로 연관되는 네. 세 사람의 테너가 1990년에 로마 월드컵, 이탈리아 월드컵 결승전 또 개막 공연에서 음. 처음으로 쓰르테너 공연을 가졌었죠. 아그 처음이었군요. 예. 네 이후에 4년마다 열리는 월드컵에서 매번 네. 이세 사람의 테너가 그 개막 공연을 장식을 했었습니다. 네. 그러다가 2006년부터는 음. 이제 파바로티도 은퇴를 하고 몸도 아프고 뭐 하면서 네. 도밍고가 새로운 세대 네. 안나네트레코 롤란드비아스과 함께 2006년 베를린. 음. 아, 월드컵 때는 대신을 했었고요. 네. 어, 재밌는 것은 이번 목요일에 열렸었죠. 러시아 월드컵. 이번에는 성악가가 한 사람. 음,
0: 누구였죠 그게?
1: 우리 예전에 소치 올림픽 얘기할 때 네. 안나네 트랩코라고 하는 러시아 소프라노. 러시아가 굉장히 자랑하는 소프라노라서 네. 그때 올림픽 참가를 불렀었다라고 이 시간을 통해서 말씀드린 적이 있었는데요. 네. 어, 이번에는 아이다 가리 플리나라고 하는 러시아가 나은 차세대 소프라노 같습니다.
2: 네.
1: 1987년생인데요. 현재 마린스키 대표 가수기도 하고 네. 지금 안나네 트레코 뒤를 이어서 러시아가 음흠. 또 세계에 자랑하고 있는 네. 인물인데 이 인물이 본 경기 전 30분 동안에요. 네. 어 영국의 팝스타 로비 윌리엄스 그리고 또호나우두 와 함께 무대에 올라서 음. 아이다카 아리플리나가 축하 공연을 가졌었습니다. 그
0: 호날두가 프로투갈의 호날두가 아니라 브라질의 축구 스타죠. 네, 브라질의 그랬죠? 축구 스타죠. 네, 네.
1: 호나우드가 함께 했었죠. 네. 어, 그래서 전 세계가 러시아가 내놓은 이 자랑스러운 새로운 또 디바에 대한 관심을 음. 이번에 새롭게 갖게 됐고요. 네. 우리나라에도 왔었던 가수기도 합니다. 어, 그리고 그렇군요. 영화 플로렌스라고 하는 영화에서도 네. 어 첫째 했었던 릴리 퐁스 역으로 나왔었던 가수인데 네. 어, 러시아가 그 전부터 자랑해왔던 안나 네트레코도 미모와 연기가 뛰어난 가수긴 한데요. 음. 이 가수는 헐리우드 배우처럼 음. 정말 아름다운 외모와 <웃음> 그래요? <웃음>
0: 찾아보겠습니다. <웃음>
1: 네, 연기력까지 갖추고 있어서 네. 어, 러시아가 이제 두 번째 디바를 탄생시켰구나 하는 어. 그런 관심을 불러일으켰던 부분이기도 합니다.
0: 목소리를 들어봤으면 좋겠는데 어떤 노래를 들어볼까요? 네, 그래서 그냥
1: 대표곡으로 네. 어, 준비를 해봤습니다. 아, 샤를루 구노가 작곡했었던 오페라 파우스트 중에서요. 네. 보석의 노래라고 하는 곡이 있습니다. 보석을 앞에 두고 어떠한 순결한 여인도 마음이 움직이지 않을 수 없다라고 <웃음> 메피스토텔레스가 이 파우스트 중에서 네. 시험을 걸거든요. 네. 그래서 그 마음이 흔들리는 모양을 대단히 화려하게 음. 노래했던 소프라노의 대표적인 곡입니다. 네,
0: 함께 들어보시죠. 러시아의 신성, 아이다 가리플리나의 보석의 노래, 이렇게 네. 들어봤습니다. 어. 기교가 상당히 인상적이네요.
1: 네. 이 보석의 노래 자체가 네. 어, 굉장히 화려한 기교 그 흔들리는 열심의 마음을 음. 표현해야 되기 때문에 네. 어, 이 보석을 할까 말까 이런 <웃음> 근데 자랑도 하고 싶고 나 너무 예쁘지 않아 거울을 보고 자기가 자기 모습에 감탄해서 부르는 곡이거든요. 네. 그래서 기교가 굉장히 화려한 곡이기도 합니다.
0: 아이들 가리플리나는 예전에 그 한참 선배 가수들한테도 극찬을 받았다고 얘기를 들었어요. 네.
1: 맞습니다. 네. 그 2013년에 플러스 도밍고 콩쿨 콩쿠르 오페렐리아 콩쿨에서 우승을 했었는데요. 네. 이 도밍고로부터 오늘날 가장 주목해야 하는 오페라 디바 가운데 한 명이다. 라고 극찬을 받았었죠. 네. 아, 우리나라 평창동계올림픽 때도 그랬고 황수미라는 음. 소프라노 가수가 올림픽 찬가를 불렀었잖아요. 네. 세대교체가 된다는 느낌을 받게 하는 그런 부분이기도 했었습니다. 네.
0: 어쨌든 러시아는 자국의 자랑스러운 프리마돈나를 개막식 무대에 올리게 되니까 네. 어떤 뿌듯함도 그럼 충분히 있습니다 그럼요. 러시아는
1: 매번 그렇게 하고 있습니다. 네. 네.
0: 자, 이렇게 그 월드컵 무대에서 클래식 음악이 함께하기 시작한 게 아까 말씀하셨던 아, 3 1대 테너 콘서트.
1: 네. 3테너 콘서트. 그렇죠? 90년. 1990년. 네. 이탈리아 네.
0: 월드컵이었죠. 그때 얘기 는좀 해볼까요 그러면.
1: 아무래도 이제 빼놓을 수 없는 네. 대표적인 얘기기도 하죠. 시작이 알죠? 됐으니까요. 네. 어, 이탈리아 루치아노 파바로티, 그리고 네. 스페인의 플라스도밍고 호세 카라라스. 이세 사람이 1990년 로마 월드컵
2: 때까라칼리아
1: 네. 극장에서 야외물대였었죠. 네. 최초의 프리테너 콘서트를 갖게 됩니다. 네. 근데 이제 재밌는 것은 사람들이 이세 사람이 이탈리아 사람이라고 많이들 혼동을 하세요. 그런데 이탈리아 사람은 어. 파바로티고 네? 스페인 사람이 두 사람인 거죠. 네. 어 스페인의 성악 강국이라는 것을 음. <웃음> 보여줬던. <웃음> 그런 아, 부분이기도 그렇구나. 한데 저도
0: 대강 이태리 사람들은 아닌가라고 되게 응, 이태리 사람들도 있어요. 그런
1: 생각을 해요. 그데 아, 제가 네. 어젠가 마리아 칼라스 특집 때 그런 얘기 했었을 거예요. 네. 어 그렇게 성악 강국인데 어느 순간 마리아 칼라스 이후부터 강국의 자리 최고의 자리를 다른 나라 가수들에게 내어주었고 네. 어, 오로지 갖고 있었던 게 모데나 출신의 루치아나 파바로티였거든요. 음. 테너 부분. 그래서 네. 여기서도 이제 그런 부분을 볼수 있었던 부분이었는데 이 공연이 이루어질 거라고 그건 사실은 아무도 생각을 하지 않았습니다.
0: 순조롭지만은 않았을 수도 있을 것 같아요. 워낙 다들 잘 나가는 사람들이면한 그렇죠. 무대에 세운다는 게 쉬운 건아니잖요 그럼요. 그리고
1: 게다가 라이벌이고 네. 셋다다 라이벌이고 그리고 같은 테너이기는 하지만 예를 들어서 소프라노, 테너, 바리톤 이렇게 애쓰면 가치 네. 부를 2중창도 많이 있고 음. 3중창도 있고 이런 다양한 면도 있는데 네. 일단 레파토리가 같은 그런 네. 프로그램으로 이루어진 세명의 테너가 한자리에 오르는 데다가 음. 테너도 사실은 그 음역대나 음빛깔이 다 틀리거든요. 음. 그래서 가장 고운 미성이 호세 카라라스예요. 네. 이런 가수는 이제 오페라에서 어떤 역할이냐면. 어, 씩씩한 역할 이런 것보다는 상처받은 청춘, 음. 또는 사랑 때문에 괴로워하는, 뭐, 첫사랑 때문에 눈물 을 흘리는 이런 연약한 청춘의 모습이거든요. 네. 그래서 목소리가 이렇게 크지 않아요. 음. 그게 이제 호세카레라스고, 루치아나 파바로티는, 어, 보통 중간 톤의 목소리긴 합니다. 그리고 네. 가장 많은 테너들이 이 목소리를 내고 있는데, 음. 뭐, 뭐가 문제냐면, 그러면서 하이스의 제왕으로 불리죠. 그리고 평상시 어, 생전의 몸무게가 160kg까지 나갔었던 것입니다. 네. 이 얘기는 뭐냐면 볼륨이 어마어마하다는 거죠. 그렇죠. 그래서 파바로티가 소리를 내면 다른 가수들의 소리가 묻힐 수도 있는 음. 어, 그런 테너죠. 그리고 다른 시리. 가수
0: 입장에서는 잘못 썼다가는 그럼요. 오히려 나한테 손해겠다. 생각. 되게 수 일반
1: 관객들은 솔직히 말하면 네. 목소리 큰
0: 사람이 <웃음> 제 잘한다고 생각하니까 잘하는
1: 것처럼 보일 수밖에 없기 때문에 네. 이 오페라 가수의 들 특성을 잘 이해하지 못하면 음. 호세카레라스는 굉장히 불리한 무대가 되는 네. 거죠. 게다가 호세 카레라스가 백혈병을 앓고 돌아온 지 얼마 안된 음. 1년도 안된 그런 시점입니다. 네. 그러니까 중병을 앓고 세상을 떠날 수도 있었던 가수가 돌아왔으니 목소리 힘이 없는 건 당연한 그런 상황이죠. 네. 그리고 또한 사람 플라스도 도밍고는 원래 바리톤으로 시작한 가수입니다. 음. 바리톤으로 시작했다는 것은 테너 치고서는 음색이 굉장히 어 묵직하다는 거예요. 네. 이 묵직하고 저음톤에서 강한 소리를 낸다는 것은 테너들이 주로 맞는 역이 사랑을 하고 있는 젊은 청춘이나 왕자님이나 뭐 이런 역할들이거든요. 젊은 청년, 젊은 목소리를 내기에는 저음의 목소리는 좀 나이가 들었다는, 음. 중후하다는 느낌, 카리스마라고 하는 느낌이 있어서 네. 이 플라스 도밍고의 목소리는 드라마티코라고 해서 음. 테너 중에서도 가장 헤비 피아음성입니다 네. 그래서 도민고가 맡게 되는 역할은 청춘의 역할보다는 셰익스피어의 오텔로라고 하는 작품이 있어요. 음. 어, 이미 어 성공을 한 무어인 총독이고 결혼도 한 영웅이에요. 네. 이런 영웅이 비극적인 추유를 맞는 역할이 드라마티코 테너들이 하거든요. 음. 당연히 루차노 파바르티가 큰 소리를 내면 드라마티코도 <웃음> <웃음> 표현력이 중요하기 때문에 네. 묻힐 수밖에 없어요. 음. 그래서 이세 사람은 무대에서 울수 있다라고 아무도 이것을 믿지 않았습니다. 네. 근데 이게 가능했던 이유는 월드컵 개막식 공연이었기 때문이죠.
0: 다들 뭐 축구를 좋아했나요?
1: 이탈리아, 스페인이에요.
0: 아, 좋아하겠나 우리나라 월드컵 때도보셨죠 <웃음> 아, 아, 식구가 애들을 묶었구나.
1: 그렇죠. 우리 안정환 네. 선수가 골 잘못 넣었다가 이탈리아 못 가고 그렇죠. 어, 스페인은 자국의 나라 선수들 졌다고 들어오지 말아라.
0: 무서운 사람들이네요.
1: <웃음> 토마토 던지겠다. <웃음> 이랬던 나라들이잖아요.
0: 이렇게 어렵게 이루어진 공연인데 반응은 뭐 뜨거웠죠. 당연히 아, 뜨거울 수밖에 없었죠. 하늘이. 그래서
1: 뭐세계의 공연이 됐었고요. 네. 어, 이 음반이 기네스북에 클래식 음반 중에서 가장 많이 팔렸던 음. 음반으로 꼽히기도 했었죠.
0: 제가 어릴 적에 이렇게 클래식을 많이 안 듣던 집안이었는데 그 (웃음) 앨범이 있었어요. 있었을 거예요. 생각이 나요, 그 앨범이. 많이 들었어요, 심지어. 어마어마한 겁니다. 저희 음. 집에서 그걸 들었다는 얘기는. 그렇죠. 아, 정말 네. 이건 세계적인 음반이다.
1: 세계적인 음반이고 세계적인 관심사가 모일 수밖에 없었던 어. 그런 공연이었었죠.
0: 그세 명의 목소리를 함께 들어봤으면 좋겠는데 어떤 음악을 들어볼까요? 네,
1: 이들이 앵콜에서 불렀던 곡인데요. 네. 어, 이거 아마 영상으로도 보셨던 분들 많을 거예요. 두 네. 곡을 불렀었는데 오솔레미오와 네슨 도로마를 불렀었습니다. 음. 근데이 오솔레미오는 이탈리아의 민요기도 하고 아까 이태리 가수는 파버로티 밖에 없다 그랬잖아요. 파버로티가 가장 잘 부르는 곡이기도 음. 하고. 파바로티가 자신의 호흡을 가장 자랑하는 곡입니다. 네, 오. 길게 맞... 길게 끌거든요. <웃음> 하면서
0: <길게, 웃음> 어하시는데어릴짜 기억이 있습니다. 네.
1: <웃음> 그래서 예, 앵콜 부분에서 아, 파바로티가 이 부분을 부르려고 하니까 카라리스와 네. 도밍고가 둘이 막 이제 속닥속닥 하더니 <웃음> 못 부르게 하고 자기들이 그 부분을 불러요. 아, 그래요? 그래서 파바로티가 막폭소를 <웃음> 하고 이렇게 아주 재밌게 했었던 <웃음> 네, 부분이죠. <웃음> 그렇죠. 우리가 우리도 할수있어 네, 네. <웃음> 라고 했던 부분이죠. 운하의 태양으로 번역이 되는 곡인데 이 곡. 들어보겠습니다. 네,
0: 함께 하시죠. 호세, 카리라스, 플라스더도밍고 루치아노, 파바로티 세 명이 함께했던 오솔레미오였습니다. 네. 뭐 잘은 모르지만 그냥 뭔가 뭐랄까요. 이게 무게감이 음. 느껴지고 뭐 연륜이 음. 느껴지고 아, 정말 잘하는 노래다. 그냥 그렇죠. 본능적으로 직감적으로 알수 있는 것 같아요.
1: 이렇게 네. 화려하고 정말 역동적인 공연을 또볼수 있을까 해서 네. 이수리테노 공연이 1990년 한 해로 끝나지 않고요. 그 이후에 계속해서 월드컵 개막 공연으로 아, 이어졌었죠.
0: 축구의 힘이군요 이것도. 그렇죠. 축구의
1: 힘이기도 하고 그만큼 이세 사람을 대체할 만한 것은 없다고 생각을 했기 때문에 음. 2002년 공연까지 했었고요. 또 2005년 멕시코 공연까지 이세 사람이 그야말로 전 세계를 돌면서 월드컵 개막 공연을 비롯한 각국에서 프리테너 공연 늘 열었었죠. 우리나라에도 왔었습니다. 네. 그런데 이제 문제는 2006년 베를린. 어 독일 월드컵 독일 때는 월드컵. 결국은 이세 사람이 서지를 못하게 됐었죠. 어 일단 루처노 파바르트가 은퇴를 한 건강상의 네. 여러 가지 문제 때문에 은퇴를 음. 한 상황이고 호세 카레라스도 어 아까도 말씀드렸지만 네. 백혈병 때문에 사실 건강이 그렇게 그러니까 네, 좋은 상태는 아니었어요. 네. 그래서 어 오래 가기는 어렵다라고 생각을 했기 음. 때문에 카레라스도 2006년 월드컵 때는 어 결국은 불참을 선언을 네. 했고 플라스토 도민고만 살아남아서 음. 2006년 베를린 월드컵. 개막 공연을 독일을 듣고 어, 개막 공연을. 예. 네. 어, 발티비네라고 하는 베를린 근교의 야외 무대거든요. 네. 거기서 이제 하게 됩니다. 사실은 도민고가 이 2006년 무대를 후배들과 함께 할 때는 여러 네. 가지 망감이 교체했을 거예요.
0: 그럴 것 같아요.
1: 어, 그리고 파바로티가 사실은 은퇴하지 않았던 가장 중요한 이유 중에 하나가 네. 많은 언론사가 물어볼 때마다 뭐 여러 가지 이유가 있었어요. 근데 그중에 가장 중요한 이유가 도민고가 아직 은퇴하지 않았기 때문에 아. 나는 못하겠다라는 얘기를 네. 했었거 네. 거든요. 그런데 어쩔 수 없이 은퇴를 했고 음. 늘세 명이 서다가폴라서 네. 도밍고가 러시아가 자라가는 안나네트레코 음. 또 멕시코 출신의 롤란드 비아손이라고 하는 음. 가수. 이 롤란드 비아손은 도밍고 콩쿨에서 우승을 했었던 가수고 네. 도밍고의 후계자로 꼽히는 가수거든요 네. 어, 이번 그 러시아 월드컵 개막식 공연에서 있었던 아이다 가리플리나도 도밍고가 극찬을 음. 했었던 또 콩쿠르 우승자이기도 하잖아요. 네. 그래서 도밍고의 후계자가 이렇게 소프라노 테너와 함께 무대에 올라서 독일 월드컵을 개막식을 공연을 했습니다. 네. 어, 팬들러스는 굉장히 많은 것을 생각하게 했었던 저 자리에 아, 있었던 그렇네요. 두 사람이 빠지고 음. 이제 지금은 바바로틴도 세상을 떠났고 있었던 네. 무대기도 했었죠.
0: 시간이 이렇게 참 흘러가는구나 이런 느낌까지 그렇죠. 받을 수 있는 공연이었을 것 같습니다.
1: 그렇습니다. 그리고 음. 이제 수리테너에서. 어 소프라노나 하나, 테너나 하나. 네. 당시로서는 가장 격강받는 투스타였어요. 네. 안나네트레크하고롤란드 비아손이 불렀던 오페라 이중창을 들어보도록 하겠습니다. 네. 소프라노와 테너 이중창 중에서 가장 아름다운 이중창으로 꼽히는 곡인데요. 네. 어, 로돌프라고 하는 가난한 시인과 또 아름다운 아가씨 미미라는 아가씨가 만나서 첫눈에 사랑에 빠졌어요. 음. 어, 그래서 크리스마스 이브날 파티에 가기 전에 어, 서로 그 사랑의 이중창을 부르는 네. 어, 유명한 이중창 대목입니다.
0: 네. 겠습니다. 이 음악 들으면서 오늘 최영호 클래식 평론가 하는 이야기 마치도록 하겠습니다. 월드컵과 모뭐 이게 클래식이 많은 관계가 있다는 거를 어, 네. 알게 된 시간이었습니다. 오늘도 말씀 감사합니다.
1: 고맙습니다. 네, 감사합니다.
0: 앞에는 숲에 있지만 문명 뒤에는 사막이 남는다 프랑스 작가죠 아, 샤토브리앙이 한 말이었습니다 갑자기 왜 이렇게 뭔가 좀 의미 있는 듯한 말을 하느냐 아, 바로 오늘이 유엔이 정한 세계 사막화 방지의 날이어서 그렇습니다 울창했던 숲이 나무 한 그루 없는 땅으로 변하는 곳이 많죠. 아, 물고기가 살던 호수가 먼지만 펄펄 날리는 맨땅으로 바뀐 것도 있습니다. 이대로 가면 2080년에는 육지의 90%가 사막으로 변할 거다. 이런 무시무시한 전망까지 나오고 있습니다. 누군가의 문제는 우리 모두의 문제라는 말이 있습니다. 아, 자연이 우리에게 내리는 경고를 더 이상 외면하면 안 되겠다. 이런 생각 저부터 먼저 좀 해야겠습니다. 날이 더워지면서 줄무늬가 있는 옷을 입는 분들이 눈에 많이 띄고 있습니다. 옷장 읽어주는 남자에서 줄무늬 패션에 대한 이야기 나눠보겠고요. 사막화를 막기 위해서는 나무를 더 열심히 심어야겠죠. 나무를 심듯이 나무에 대한 지식을 심는 시간, 나무 아하 코너도 준비하고 있습니다. 그건 이렇습니다. 전종원입니다. 잠시 후에 돌아오겠습니다. 옷을 읽고 인문학을 입는 시간입니다. 옷장 읽어주는 남자. 오늘도 김홍기 패션 큐레이터 나오셨습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
0: 네 여름 패션 얘기를 좀 해보고 싶은데 지난번에 왜 도트무늬 시원하다 이런 얘기도 했었지만 음. 또 여름 하면 최근에 보면 줄무늬 패션은 또 빼놓을 수가 없는 것 같아요. 맞습니다.
2: 뭐 스트라이프야.
0: 네. 매년 있는 거죠. 그냥 네.
2: 그 가장 우리의 옷장에 네. 반드시 있어야 하는 그렇죠. 멋쟁이의 아이템 같습니다.
0: 그거는 그러면... 그 역사가 오래됐다 이렇게 볼수 있을까요, 어떤가요?
2: 어, 맞습니다. 그 제가 이 스트라이프의 역사에 대해서 되게 한동안 꽂혔어요. 네. 사실 찾아봤는데 네. 인터넷에서 돌아다니는 얘기들이 다 틀립니다. 아 그래요? 네. 그래서 오. 사실은 방송 같은 거할때 조심해야 되는데 네. 왜 그러냐면 그걸 제일 처음으로 한 사람이 이제 그 프랑스의 한 학자였었는데 네. 이 사람이 얘기하는 그 스트라이프의 이유가 뭐냐면 13세기를 가장 기원으로 들어요.
0: 오래됐군요. 예, 네,
2: 그래서 이제 이때 역사적으로 뭐가 있었냐면 십자군 전쟁이라는 게 있었는데, 네. 십자군 전쟁이라는 게 이제 말 그대로 유럽 사람들이 아랍 사람들을 쳐들어갔다가 그렇죠. 패배한 전쟁이거든요 네. 근데 이제 아랍에서는 이제 그 사막 지역에서 사는 사람들이 눈에 잘 띄기 위해서 (12개의) 부족들이 스트라이프를 입었다고 그래요 오. 근데 그걸 보고 거기에서 활동하던 수도사들이나 네. 병사들이 그걸 입고 제일 먼저 다시 유럽으로 와서 유행이 퍼졌다 오. 근데 이제 문제는 네. 아랍을 싫어하잖아요. 전쟁이 졌다 그렇죠. 보니까 그 스트라이프에다가 나쁜 의미를 네. 이게 자꾸 부여해가지고 네. 예, 뭐라 그럴까 이 아랍 사람들을 좀 이렇게 욕한다 그럴까요? 네. 사실 그런 식으로 시작이 됐다고 보는 게더 맞는 것 같아요. 그럼 초기에는 스트라이에 프 네.
0: 대한 인식이 부정적이었다 이렇게 보시는군요. 굉장히 부정적이었죠. 그래서
2: 인지 음. 실제적으로 스트라이프가 유럽에 들어왔을
0: 때뭐 네.
2: 나병환자. 네. 매춘부 같은 이런 존재들 사회적으로 이제 구분하기 위해서 일반 시민들과 예. 구분하기 위해서 네. 원래 스트라이프를 썼다고 합니다.
0: 그러니까 아랍에 대한 나쁜 인식을 예. 오히려 유럽 사회에서 스트라이프를 통해서 예. 그렇죠? 취약한 직업들에게 예. 오히려 그를 적용시켜 버리는 편견의 어떤 대상이 그렇죠. 왜냐하면 <웃음> 네. 그
2: 스트라이브에 대한 설명들을 보면 네. 너무 깔끔하고 예쁘게만 설명하는 게 되게 많아요. 맞 그런데 실제로 어. 보면 우리가 지금 설명하는 역사들이 유럽 중심사거든요. 그렇죠. 네. 그러다 보니 유럽 사람들이 자기네 안 좋은 역사는 맨날 감춰요. 그래가지고 그렇죠. 살짝 포장하고 그러면서 이제 다른 인종이나 민족들을 이렇게 비난하는 네. 이런 게 많다 보니까 이런 게좀 섞여 있어서 어. 오늘 한번 이런 얘기. 해보겠습니다. 좋습니다.
0: <웃음> 왜냐면 저만 해도 스트라이프 하면 어떤 영국 귀족 들의 의상, 네. 이제 카누 타고 막 이런 거할때 입는 그렇죠. 블레이저 네. 이런 느낌으로 스트랩이 남았는데 전혀 네. 그게 아니었었군요 시작은. 그렇죠.
2: 이제 처음에는 부정적이었다가 네. 원래 문이라는 게 그렇습니다. 처음에는 좀 긴가민가 오지정해, 하는데 말에다가. 자꾸 입다 보면 이제 익숙해지거든요.
0: <웃음> 예뻐 보이기도 그렇죠. 하고. 그렇죠.
2: 사람이 이제 또 익숙해지면 여기에 대해서 또 좋은 뜻을 네. 부여하고 싶은 게또사람이인 음. 지상정이고 그러다 보니까 이제 또 긍정적인 의미로 넘어가게 됐죠. 그죠 음. 가장 쉽게 얘기하면 미국 성조기 같은 거한 보시면 돼요. 스트라이브죠. 그렇죠. 스탈젠 타 스트라이브이라고 그러잖아요. 네. 원래는 그 줄무늬가 영국의 속국. 우리는 영국의 네. 가인이다. 네. 그런데 독립전쟁을 하면서 이겨버렸잖아요. 또 미국이.
0: 그런데
2: 네. 미국이 영국을 이겼는데 이게 영원히 속국의 의미면 안 되는 거니까 음. 재빨리 또 이제 정치학을 시작을 한 거죠. 네. 우리에게 줄무늬는 혁신이고 자유이고 독립이다. 음. 그러다 보니까 미국 독립전쟁 이후로 많은 예술가들 네. 굉장히 세상에 어떤 한 닫힌 문을 열려고 하는 많은 사람들 음. 뭐한 시대를 여는 그런 대표적인 직종이 뭐 예술가들이라고 한다면 네. 혁신가들 중에 이런 사람들이 또 스트라이프를 되게 많이
0: 입었습니다. 음. 예.
2: 화가 피카소. 그렇죠. <웃음> <이런> 진보적이고
0: <웃음> 뭔가 혁신의 그렇죠. 느낌이 스트라이프에 예. 점점 이게 들어가기 시작한 거군요. 그또 그렇죠. 예. 스트라이프 하면 생각나는 게 죄수복. 맞습니다. 그렇죠? 빠삐용. 예. 뭐 이런 아, 느낌도. 잊을 수가
2: 없죠. 근데 사실은 네. 그게 영화에서만 그런 게 아니라 지금도 그 전통이 한 주가 남아 있어요. 아, 미국의 모든 주에 원래는 다스트라이브를 입었다가 네. 이게 이제 좀. 사람들의 입에 오르내렸겠죠. 그래서 네. 다 없어졌고 무지로 바뀌었는데 네. 어느 한 주만 지금 스트라이프를 여전히 고수하고 있는 걸로 알고 있어요. 제가 지금 갑자기 기억이 나질 네. 않는데 여게 보면 왜 그럼 스트라이프를 죄수한테 입었을까 네. 입혔을까 이게 좀 궁금하더라고요. 잘 보여서 그런 거 아닐까요? 아, 잘 보여서도 그렇죠. 네. 어디. 쓱담 넘어서 튀다가 <웃음> 어 바로 걸릴 수 있는 그렇죠. 뭐 이런 것도 있겠습니다만 네. 어원적으로 보면 되게 재밌어요. 스트라이프라고 네. 하지 않습니까? 네. 이 독일어에서 나왔습니다. 음. 이게 이제 선을 긋는다 네. 이런 뜻입니다. 스트라펜 이런 음. 뜻인데 그 선을 긋는다라는 말이 네. 사람과 사람이 만나다가 네. 이제 어느 정도 이해관계가 좀안 맞고 혹은 저 사람하고 더 이상 이제 음. 안 만나야 되겠다. 네. 정서적으로 좀 거리를 둬야 되겠다. 뭐 이럴 때 네. 연애를 하다가도 그렇잖아요. 선을 긋겠어. 그렇죠. 이쯤에서 음. 그냥 우리는 <웃음> 선을 긋겠어. 네. 오빠와 동생으로 낳는 게 좋겠어 네. 이러잖아요. 음. 아마 이런 것들이 지금 동서양이 같이 쓰는 것 같아요. 여기에서 네. 이 선이라는 것이 음. 눈에 보이지는 않지만 이 어떤 한 사람과 또 나를 구분시키는 네. 그런 눈에 보이지 않는 장벽 같은 거 음. 이런 뜻으로 쓰인 게 아닐까. 그래서 아마 죄수복에도 이게 계속 네. 적용된 게 아닐까 생각해 봅니다.
0: 또 빠삐용과 더불어 생각나는 것은 해군 유니폼 같은 아, 경우에도 그렇죠. 있는데 네. 그거는 당연히 어떤 다른 의미겠어요. 해군에서 그를 차용하기 시작했을 때. 원래
2: 말이죠? 유럽에서 해군복이 시작이 됐던 거는 네. 16세기입니다. 이게 스페인 지역에 원래 어떤 뭐 세계의 패권을 졌던 나라들의 가장 큰 특징은 일단 해군이 가장 셌었죠 근데 네, 이제 스페인이 한때 가장 최고의 그렇죠. 정점을 담고이 바스크라는 항구 도시에 있었던 선원들이 음. 물에 빠졌을 때 싸우다가 이제 배가 침몰하면 바다에 이렇게 둥둥 떠다니는데 네. 잘 보이게 하려고저 스트라이프를 음. 썼다고 그래요 네. 뭐 자기네 말로는 저 바다에 저 파고 파도에 음. 저항하는 국건이 네. 변하지 않는 저 직선을 <웃음> 뭐 이렇게 몸에 썼다고 러는데 그건 뭐그사람 너무, 그 그냥 너무 브랜드 거고. 스토리 그러니까죠. 거거는요 <웃음> 하여튼 뭐 그렇게 입었고 네. 이게 이제 이후로 프랑스를 건너서 영국을 넘어 계속 이제 적용이 됐습니다. 네. 특히 프랑스는 21줄짜리 음. 요 스트라이브를 입었죠. 이 나폴레옹이 영국 최강의 이 해군을 한번 이기면서 네. 그때부터 이 21줄짜리 스트라이프가 굳어져서 지금까지도 그렇게 입더라고요 네. 그래서 제가 궁금했어요. 그래서 정말로 21줄이냐. 음. 그래서 프랑스 제품을 제가 세봤습니다. 맞습가요 여기 약간의 편차는 있는데 평균적으로 21개는 그건 맞다.
0: 그 평균적으로 수렴이 됐다. 굳어집니다. 네. 네. 이게 말씀을 듣다 보니까 스트라이프는 선을 긋기도 하고 아니면 누군가가 물에 빠졌을 때잘 보이기도 하고 말이죠. 결국에는 눈에 띈다는 특징을 갖고 있는 것 같아요. 결국 눈에 띈다는 것은 패션과도 뗄래야 뗄수 없는 아, 요소가 될 것이고요. 그래서 이제 최근 패션을 보자면 상당히 화려하고 함부로 좀 입기 어려운 줄무늬가 국냐 얇냐에 따라서 색깔이 어떠냐에 따라서 아, 남성으로서는 좀. 힘든 이런 지점도 있는 패션의 아, 뭐 어떤 아이템인 것 예. 같습니다.
2: 그러니까 뭐 스트라이프는 사실은 네. 에, 뭐 런웨이 같은 데서는 뭐 이렇게 좀 다양한 디자인이 나오기도 하겠지만 네. 그래도 감사한 것은 네. 어, 이 스트라이프만큼 변하지 않는 게 없어요. 이게 네. 그러니까 참 항상 1cm. 1.4cm 음. 요 깊이의 넓이가 가장 표준입니다. 사실 네. 그 이상 뭐 깊게 나오고 하는 거는 어, 있는 사람이 알아서 잘 입어야죠. 그렇죠. 예. 좀 근데 세잖아요. 느낌의. 그렇죠. 음. 그런데 중요한 거는 이제 우리가 스트라이프를 이제 어떻게 입느냐. 스타일링을 할때 네. 조심해야 되는 게. 뭐가 있을까요? 어, 뭐 가로를 입으면 네. 뚱뚱해 보인다. 혹은 뭐 세로를 입으면 좀더 날씬해, 날씬해 보인다. 보인다라고 책에는 그렇게 쓰여 있는데 네. 그게 사실은. 증명이 안된게 너무 많아요. 아, 가로라고 꼭 네, 그해 보이는 건 아니다. 뚱뚱해 보이 그런 거 아니거든요. 네. 그게 어떻게 스타일링을 하냐에 따라서 네. 다른 거죠. 그래서 저는 항상 요즘 그런 생각을 해 봤어요. 당장 지금 이 스튜디오도 제가 오늘 지금 반팔 입은 게 아님에도 불구하고 네. 근데 에어컨이 세잖아요 요즘 실내 생활들이 여름에는. 다 이렇단 말이죠 그러다 보니까 스트라이프 위에다가 아주 얇은 가디건 정도 하나를 잘 걸쳐주면은 네. 좋겠다 이런 생각을 음. 하는 거예요 근데 스트라이프를 그냥 헛겹으로 입어서 멋이 잘 나오는 사람이 잘 없어요.
0: 겹을 하나 해줘야 되는 거 레이어드를
2: 좀 잘해서 아. 요게 이제 가운데 버튼을 채우느냐 아니면 가디건을 그렇죠. 다 채우느냐 오. 혹은 열어두느냐 이런그 묘미들을 음. 좀 부리는 것도 좋겠다 이러는
0: 거예요. 그러니까 한 겹으로만 딱 입는 거는 너무 자신감이 과한 것이다. 네. 아, 스트라이프를 입을 때는 하나 좀 살짝 해주는 것도 포인트가 될수
2: 있다. 뭐 금상첨화다이런 거죠. 아, 금상첨하다. 알겠습니다.
0: 이번 여름에 한번 정도는 좀 네. 어떤 다양한 스트라이프를 한 시도해볼 수 있는 네. 여름이 저도 한번 시도를 해보도록 하겠습니다. 제가까지 김홍기 패션 큐레이터였습니다. 말씀 고맙습니다.
2: 네 감사합니다.
0: 지식의 나무를 심는 일요일 아침입니다. 뭐 흔하게 볼수 있지만 잘 알지 못하는 나무에 대해서 알아보는 시간 나무 그건 코너 고기용 나무 칼럼 리스트와 함께하겠습니다. 안녕하세요.
3: 예, 안녕하세요.
0: 네, 나무 구원 코너 진행하다 보면 어, 이 보호수로 지정해놓고 대대손손 잘 관리하는 나무가 참 많구나. 네, 많습니다. 그렇죠. 네. 근데 이렇게 잘 관리만 하면 네. 정말 몇 백년까지도 나무가 살수 있구나. 그렇게 신기하게 느껴지더군요.
3: 몇 백년이 아니라. 네. 천년, 이천년까지도 어. 살거든요. 네. 제가 전에도 말씀드렸잖아요. 우리나라에서 가장 오래된 나무가 울릉도에 있는 이천년 그렇죠. 된, 2000년 네, 된 2000년까지 나무. 이천년까지 사는 건데 네. 사실은 어 일태면 한 천년 된우리나라에 이제 오래된 느티나무 중에 말씀드렸던 네. 그 천년 된 느티나무가 있거든요. 네. 삼척에 있는데 그 나무를 가서 보면 앞으로 천년도 더살것 같거든요. 예, 어. 네, 그러니까 나무의 수명을 이야기한다라는 건 굉장히 그. 어리석은 거죠. 네. 그러니까 사람이 그만큼 길게 살 수도 없을 없는데. 뿐만이 아니라 네. 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 어, 진짜 이런 큰 나무들, 오래된 나무들 앞에 서면 정말 네. 한없이 작아지는 네. <웃음> 그런 느낌을 갖게 됩니다.
0: 저도 이 코너 진행하면서 최근에 그 파주에 있는 수목원 작은 곳을 한번 찾아가 봤었는데 아, 네. 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 보니까 확실히 오래된 나무는 네. 삶의 뭐랄까요 흔적이랄까요? 네, 느껴지더군요.
3: 네. 어 진짜요? 어
0: 네. 아, 이게 뭔가 어, 예. 생김새도 그렇고 아, 그렇죠. 어, 우리가 네. 사람도 나이가 먹을수록 주름이 생기는 것처럼. 네. 네. 야이 친구도 참그 오랜 세월 풍파 견뎌오면서 여기까지 왔구나 이런 음. 아, 제가 친구라고 하기 엔 너무 어르신이겠지만. 조만간 저는 자리를
3: 바꿔야 될것 같아요. <웃음> <웃음> 관심이 많아지고 벌써 있어요. 아주 깊이 빠지신 것 같아요. 네.
0: 숨목원 <웃음> 네. 다니는 게 일종의 취미가 돼가고 있는 거예요. 아, 벌써요? <웃음> 네, 그랬습 노리고 있습니다. 네. <웃음> 오늘 그 어떤 얘기 좀더 이어가 볼까요? 네.
3: 오늘도 이제 그런 사람과 더불어 살아간 그 어떤 대표적인 나무로 저한테도 네. 아주 특별한 경험을 준 그런 나무인데요. 네. 일테면 그런 소리 들어보셨어요? 그 옛날 농부들이 뭐라고 얘기했냐면 네. 논밭의 곡식들은 사람의 발소리를 듣고 자란다. 이런 말. 아, 못
0: 들어봤어요. 못뭐 들어보셨어요? 아직 그 자리 가려면 제먼것 같습니다. 네.
3: <웃음> 그이 농부들이 이제 그 모를 내고 할때 네. 얼마나 성의를 다해야 하느냐라는 얘기를 하기 위해서 아. 옛 어른들은 논밭의 곡식들은 농부들의 발소리를 듣고 자란다 라고 얘기를 해왔는데 이게 진짜 그이 농사를 부지런히 지어라라는 뜻에서만 하지는 않은 것 같은 생각이 들어요. 또 일테면 제가 이제 논밭의 곡식 얘기했는데 예를 들면 감나무 있잖아요. 감나무는 가지고 옛날 어른들은 뭐라 그러냐면 감나무는 사람의 발소리를 들으면서 맛이 든다. 이런 아. 얘기를 하거든요. 그러니까 사람이 자주 찾아오지 않는 빈 집에 있는 감나무는 네. 감나무가 열려도 떨어서못 네. 먹는다. 아. 이런 얘기를 하시거든요.
0: 신경을 많이 써야 된다 고뭐 이런 얘기는 건가요? 그런데 아, 그게 찾아오면서?
3: 꼭, 꼭 신경을 써야만 되는 거냐라는 거에 약간 의문이 생기는 게 뭐냐면 네. 진짜 이 나무가 사람과 같이 호흡하면서 하나의 네트워크, 하나의 네. 그물망 네. 이렇게 더불어 살아가는 존재라는 게 이런 데서 증명되는 거 아닌가 싶은 네. 좀 다른 생각을 하게 하는 나무들인데요. 네. 오늘 이제 그런 나무 중에 하나를 이제 제가 소개할까 해요. 네. 경기도 화성시에 전곡리라는 혹시 전곡항 그래갖고 이제 막 요트 대회도 하고 그런 네. 항이 있거든요. 예, 네, 네. 그 전곡항 근처가 바로 전곡리라는 마을인데 네. 전곡리에 있는. 물풀의 나무라는 나무를 이야기하겠습니다. 물풀의 나무 네, 네. 궁금한데요. 얘기 좀더 들려주시죠. 네, 물풀의 나무 일단 이름이 참 예쁘죠. 네, 네, 물풀의 물풀. 나무. 네, 물풀의 나무는 왜 물풀의 나무냐면 물을 푸르게 한다 해서 물풀의 나무거든요. 네. 그래서 이 물을 어떻게 푸르게 하냐면 가지를 꺾어서 이제 물속에 집어넣거나 음. 아니 잎사귀를 몇장 뜯어서 이 물에다 집어넣어 놓으면 네. 진짜 하늘색 같은 파란 빛 초록색이 약간 돌긴 돌지만 음. 하늘색과 같은 파란색이 이제 거기에 배워놔요. 그래서 배워나와요. 네. 그래서 물을 빛이 아주 예뻐지는데 네. 그래서 이제 물을 푸르게 하는 나무다 그래서 물 푸르게 하는 나무 물푸레나무 이러면서 음. 이제 결국 이제 물 푸레나무라는 이름 예쁜 이름이 만들어졌고요. 네. 이요 물을 푸르게 하는다라는 게이 나무의 중요한 특징이어서 중국에서도 이 나무를 뭐라고 부르냐면 한자로 수청목이라고 하는데 오. 그러니까 물수자에 풀을 청자 써서 수청목이라고 부르는 거예요. 근데
0: 물 푸레나무는 지금 <웃음> 우리말이 훨씬 더 예쁘네요. 훨씬 그렇죠? 예쁘죠? 수청목보다. <웃음>
3: 예. 물푸레나무 예 그런데 이 나무는 이제 옛날부터 우리 농촌에서는 아주 중요한 나무로 여겨왔는데 왜냐하면 네. 이 물푸레나무의 목재가 네. 굉장히 단단하고 질겨요 네. 네. 예 이를테면 단단한 나무는 있지만 단단한 데다가 질기기까지 한 나무는 많지 않는데 네. 이 물푸레나무는 질기기까지 해서 옛날 농기구는 다이 나무로 만들었잖아요 그렇죠그 농기구를 만드는 재료로는 물푸레나무만큼 아~ 좋은 게 없었어요 그래서 일를테면 네. 뭐 달구지의 바퀴라든가 네. 옛날 다 나무로 했잖아요 그게 그렇죠. 예, 그다음에 뭐 돌이깨 뭐 네. 도끼자루 뭐 네. 이런 걸 죄다 이제 이물풀의 나무로 만들었는데. 네. 어, 아꼭 물풀의 나무가 아닌 걸로도 만들었죠. 네, 네. 물풀의
0: 나무가 가장 좋은
3: 최상품이었죠. 상품이죠. 예, 예, 그리고 심지어는 어떤 일도 있냐면 서당의 회초리도 물풀의 나무로 만들었어요. 질기니까. 네. 안 부러지고. 근데 이게 음. 재밌는 게어 네. 옛날에 사실 그 서당의 회초리로 가장 많이 썼던 나무는 쌀이 나무예요. 네. 네. 주변에 이제 흔하고. 그렇죠. 특별히 네. 가공하지 않아도 이제 회초리처럼 생겼으니까 탁탁 치면 되는데 네. 어 옛날 어른들이 뭐라 그랬냐면 쌀이 나무 회초리로 맞으면서 공부한. 애들이 과거에 급제하려면 네. 3년이 걸립니다. 3년. 음. 근데 물풀의 나무 회초리로 맞는 애들은 <웃음> 6개월이면 과거에 급제한다는 어, 얘기가 나올 정도로 체벌을 권장하는 네. <웃음> 옛날에 그랬던 거죠. 네. 예, 그 실제로 어, 옛날 선비들이 과거에 급제하고 나면 고향에 금이환양한다고 하잖아요. 그렇죠. 예, 고향 마을에 들어갈 때 마을 어귀에 서 있는 물풀의 나무에 큰절부터 하고 들어갔다는 아. 얘기가 전해와요. 예, 그 정도로 내가
0: 공부를 열심히 했다. 네,
3: 그런 얘기가 있을 정도로 네. 시골에서는 굉장히 좋아했던 그런 나무입니다.
0: 네, 이전곡리에 <웃음> 있는 물풀의 나무에 조금 더 어떤 사연이 있는 건가요, 그러면?
3: 네, 이전곡리에 있는 물풀의 나무가 네. 우선 결론부터 제가 미괄식으로 얘기할게요. 그러니까 거꾸로.
0: 아까 앞에서부터 너무 궁금증을 자아내고 있어서 저는. 네. 과연 어떤 스토리가 있길래 그런 말씀을 네. 하셔서 궁금해서요.
3: 어, 이 나무가 네. 어, 이 나무 바로 밑에 살림집이한채 있어요. 네. 마을이 크게 있지는 않고요. 딱한 네. 채가 있는데 이한 채의 한 어르신이 저한테. 아주 그 놀라운 이야기를 전해 주셨는데 네. 그 어른은 이 집에서 한 70년 가까이 사신 분이에요. 네. 그런데 이분이 그 나무에서 꽃 피는 거를 한 번도 보지 못했다는 거거든요. 70년 나무에서. 동안. 예, 예. 네. 그런데 아주 최근에 나무가 꽃이 두번 폈대요. 두 번이 언제냐고 여쭤봤더니 2004년하고 2006년에 폈대요. 그래서 도대체 2004년하고 2006년에 이 나무에 무슨 일이 있었길래 꽃이 피었을까. 그리고 제가 이 나무를 자주 찾아본 나무거든요. 그래서 이제 그 찾아가서
0: 봤다는 말씀이죠. 그렇죠.
3: 제가 그동안 말씀드린 거다 찾아가 본 나무들이에요. 아, 네. <웃음> 예, 알고 있습니다. 예, 자료만 검색한 게 아니고요. <웃음>
0: 네. 네. 아, 화내시네요. <웃음> 네. 알고 있습니다. 한번더 네. 확인을 <웃음> 한번더 겁니다. 네, 네, 네.
3: 그런데 이제 그 화성 이 나무가 네. 제가 이제 자주 본 나무여서 자료가 이제 몇월 며칠 날 어떻게 가서 보이는 네. 자료들 다 있어요. 그런데이 네. 나무는 사실은 옛날부터 사람들이 좋아하던 나무였는데 사람들의 기억에서 잊어가던 나무입니다. 그래서 이 제가 제 처음 이 나무를 2001년쯤에 처음 찾았는데 우연히 찾았어요. 그런데 네. 그때만 하더라도 나무 주변에 덤불이 무성하게 이렇게 돋아났을 정도로 네. 사람이 찾아오지 않은 흔적이 뚜렷했습니다. 네. 그런데 제가 이 나무를 딱 보는 순간 무슨 생각을 했냐면 그동안 제가 찾아본 물풀의 나무 중에 네. 우리나라에 살아 있는 중에는 가장 큰 물풀의 나무라는 판단을 했어요. 네. 네. 이건 좀 놀라운 거였거든요. 그전까지 우리나라에서 가장 큰 물풀의 나무라고 한게 파주 적 성면 무건리라는 곳에 있는 물풀레 나무가 한 그루 있었는데 네. 그건 150년 정도 된 높이 15m 정도의 나무였어요. 네. 그게 이제 우리나라에서 가장 큰물풀레 나무다라고 알려져 있었는데 네. 제가 이 화성에서 이 나무를 찾았을 때딱 보니까 나무는 한 25m 높이 어, 정도 되고, 예, 네, 나무의 나이는 그, 파주에 있는 나무의 두배 정도 되는 300년 정도 돼 보이는 나무예요 네. 깜짝 놀랬죠. 아, 이렇게 큰 나무가 있구나 네. 해서 약간의 우여곡절이 있는데 그긴 이야기를 이 짧은 시간에 말씀드리기 어렵지만 네. 간단히만 말씀드리자면 이 나무를 제가 천연기념물로 당장에 지정해서 보호해야 되겠다라는 그런 생각이 들었어요. 그런데 네. 제가 그걸 할 수가 없잖아요. 네. 그래서 제가 문화재청에 천연기념물과에 이 나무를 천연기념물로 어. 지정해달라고 지정신청을 냈거든요. 그런데 네. 이게 천연기념물 지정을 어떤 절차를 통해서 하는지 전혀 모르는 상태에서 그야말로 이게 마구잡이로 이렇게 밀어붙이면서 제가 지정신청을 했어요. 네. 어 그랬는데 이게 우여곡절 끝에 결국 천연기념물이 됐거든요. 그런데 네. 이게 시기적으로 어떻게 되냐면 제가 이 나무를 막 찾아가면서 조사를 해서 천연기념물 지정 신청한 게 2003년 가을이에요. 네. 2003년 가을에 지정을 신청할 때만 하더라도 누구도 여기에 찾아오지 않던 상태였습니다. 네. 그런데 2003년에 제가 열심히 찾아가고 2004년 봄에 얘가 꽃을 딱 피운 거예요. 아. 네. 그리고 2005년에는 안 피웠어요. 네. 안 피우고 제가 지정 신청을 한 다음에 문화재청에서는 이 나무를 제가 보낸 자료만 가지고 믿을 수가 없으니까. 확인을 해봐야겠죠. 네, 그 전문가들을 통해서 이 정밀 조사를 했습니다. 네. 무려 3년에 걸쳐서 정밀 조사를 했는데요. 네. 2003, 2004, 2005년 3년에 걸쳐서 조사를 한 다음에 마침내 2006년 4월에 네. 천연기념물 제4 7 0호로 지정 완료하거든요. 네. 그리고 5월에 꽃을 핀 거예요. 소름 끼치면서 <웃음> 놀랍죠. 네, 저도 그러니까 이그 전에는 예, 단한 번도 꽃이 핀 적이 없는 예, 물풀의 나무였습니다. 단한 번은 아니지만 예. 최소한 70년 동안 그, 그 나무를 예, 그 바로 아래 에 있는 아~ 댁인데 그 댁에 사시는 분이 네. 한 번도 꽃을 보지 못하신 거예요. 그런데 아~ 놀랍다 이거예요. 그리고 그 어머니는 제가 이 나무를 뭐 천연기념물 신청했는지 그런 걸 모르시는 분이에요. 네. 근데 이제 저한테 그게 놀랍다 그러면서 얘기를 하시면서 아주 선명하게 기억하시는 게 네. 2004년하고 2006년에 꼽혔던 아. 연도를 정확하게 말씀하시는데 딱 들어보니까 그게 그 해인 거예요. 아. 네. 그래서 저도 지금 전종환 아나운서 뿐만이 아니라 저도 그 말씀 듣는 순간 막 소름이 끼치고 네, 어. 야, 이게 나무가 뭘알 아나? 음. 깜짝 놀랐어요. 네. 그럼 결국에 뭐 나무가 뭘 아는 거네요? 그러니까 아까 제가 처음에 네. 뭐라고 말씀드렸냐면 논밭의 곡식은 사람의 발소리를 듣고 큰다. 그렇죠. 그다음에 감나무는 사람의 발소리를 듣고 맛이 든다라는 얘기를 했는데 네. 이 물풀의 나무는 사람의 발소리를 듣고 꽃피울 준비를 하고 아... 그런 거 아닌가 싶은 생각이 들어서. 그래요. 그래서 앞에 제가 그런 말씀 드린 거예요. 꼭 아... 부지런해라라는 그런 독촉이 그 아니라. 그 네, 뭐... 뭔가 있는 거 아니냐. 음... 우리가 알수 없는 뭐 그런 말씀을 드렸던 겁니다. 네. 어... 뭐 벌써 시간이 다 됐습니다. 아, 예.
0: 뭐 짧게만 그냥 물풀의 나무는 예쁜가요? 아,
3: 물풀의 나무는요 굉장히 시원하게 생겼습니다. 네, 네. 제가 이 여름 초입이어서 또이물풀의 나무를 끄집어냈는데 네. 여름 되면 진짜 그 그늘에 들어가면 저절로 시원해질 아, 것만 시원해지네. 같은 그런 아주 상큼한 싱그러운 나무라고 보시면 됩니다.
0: 주변에 많이 있고요. 그렇게
3: 흔하지는 않습니다. 아, 네.
0: 한번 찾아가서 네, 꽃핀 네. 나무를 또 찾아가면 또 한번 또꽃펴주지 않겠어요? 예예. 네.
3: 네. 예. 최근에는 좀 핀다고 합니다. 아, 이게 천연기념을 대고 나서 걸음도 주고 이렇게 관리를 네. 해서 최근에는 좀 핀다고 음, 합니다.
0: 역시 네. 뭐 사람이나 나무나 네. 좀 이렇게 애정을 쏟아주고 말이죠. 네. 이렇게 됐을 때더 꽃을 피울 수 있는 거 아닌가. 아, 이런 생각이 듭니다. 어떤 소름 끼치는 시간이었습니다. <웃음> 네. 지금까지 고기용 나무 칼럼 니스트였습니다 오늘도 말씀 고맙습니다. 예, 네, 고맙습니다. 어제는 역사고 내일은 수수께끼. 오늘은 선물이야. 그래서 우리는 오늘을 선물이라고 불러. 세상의 모든 좋은 말들 애니메이션 쿵푸 팬더의 대사였습니다. 현재를 뜻하는 영어 단어 프리젠트의 또 다른 뜻이 선물이라서 나온 얘기죠. 게다가 오늘은 더 특별한 선물, 바로 일요일 쉬는 날입니다. 특별하고 선물 같은 일요일 보내시길 바라면서 오늘의 끝곡입니다. 쿵푸 팬더 OST에서 쿵푸 파이팅 골라갔습니다 자, 저는 내일 다시 찾아오겠습니다. 지금까지 아나운서 전종환이었습니다. 일요일 아침 모두 힘내십시오.
2: Everybody is home.